1: Buenos días a todos, espero que estén muy bien, vamos a estar juntos durante toda esta hora. Estamos desde Buenos Aires, retransmitiendo desde Miami, como saben, como siempre. Aquí seguimos con pandemias, hay rumores, hay rumores cada vez más fuertes de que las fronteras no se abrirán del todo antes del año que viene. Hay solamente vuelos programados en este momento que salen o entran a la Argentina o sea que hay un mínimo de actividad pero no son vuelos regulares. por ejemplo una compañía europea KLM para no mencionarla, vuela solamente una vez por semana cuando tenía un vuelo diario antes los vuelos con el resto del continente tampoco se reanudaron del todo, hay algunos vuelos programados hacia Chile hacia otras partes de las Américas, hasta Estados Unidos también, a la ciudad de Miami ahí al aeropuerto desde donde emitimos, pero son todos vuelos programados con anticipación, hay que hacer trámites muy largos para poder subir a bordo de estos aviones esperemos entonces que esto termine muy pronto, la Argentina sigue siendo el país más aislado y con la cuarentena más larga del mundo y sobre todo con la restricción a las una libertad tan fundamental como el libre desplazamiento es el país que más sufre de la restricción de esta libertad individual hoy vamos a hablar de este tema con un hotelero lo, lo vamos a llamar un ratito tiene un hotel en su familia desde creo que son la tercera generación desde hace más de 50 60 años que trabajan uno de los hoteles más reconocidos del norte de la Argentina y lo vamos a llamar para tener el testimonio en primera persona de cómo se vive esta eterna cuarentena que no tiene como objetivo de cuidar a los argentinos porque el país desgraciadamente está entre los 7 8 con las mayores tasas de muertes y de contagios en el mundo así que si fue para limitar la enfermedad es un fracaso total y el daño a la economía es tremendo al mismo tiempo vamos a escuchar entonces este hotelero dentro de unos uh, minutos apenas y también llamaremos a otro referente el turismo en la argentina de vuelta también porque la situación es muy preocupante en ese momento en el país luego de más de seis meses y medio de encierro total y de prohibiciones de todo tipo el segundo referente que vamos a recibir hoy por teléfono es marcos grosso es el director del turismo de Puerto Madryn, El hemos elegido Puerto Madryn, porque es una ciudad que está en una región con pocos contagios, donde se, hay voluntades de liberar, de recibir turistas, de empezar a reactivar toda la máquina turística. Nos va a contar esto, fue uno de los primeros destinos en la Argentina, también en Puerto a realizar su propio código de seguridad sanitaria también nos va a contar cómo fue, cómo fue instalado en qué se basaron y cómo están preparándose entonces para ser uno de los primeros destinos de la Argentina en reactivarse reabrirse al turismo
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando Turismo y Negocios
1: Bueno, damos la bienvenida a Cristian Delaporte, es el gerente operativo del Hotel Francia en una ciudad del norte argentina que se llama Tucumán. Buenos días Cristian. Buen día Pierre, buen día toda la audiencia lat latinoamericana,
2: un gusto poder vincularme con todos ustedes a través de este
1: medio tan lindo. Sí, la verdad que sí, así que bueno, estamos uh, ahora escuchando una voz que nos viene de Tucumán, para los que no viven en la Argentina, que nos escuchan de Perú, de Colombia, de Panamá, de otros lugares, ¿cómo podrías presentar tu ciudad y cómo podrías ubicarla en el mapa de la Argentina? Dentro del contexto de Argentina, en cuanto a población, eh, Tucumán ocupa el sexto lugar, creo, como provincia. Sí nos destacamos por ser la provincia más pequeña y la que tiene mayor densidad poblacional, o sea, la que mayor cantidad de habitantes
2: por uh -huh. kilómetros cuadrados. Estamos ubicados en el noroeste de Argentina, Tucumán tiene una presencia histórica muy muy importante dado que en Tucumán el 9 de julio de 1816 se firma la independencia argentina justamente a escasos 70 metros de, de mi hotel, del Hotel Francia, queda esta casa que le llamamos la casa histórica de Tucumán que tiene una importancia trascendental eh, para, nuestra, para nuestra historia, no para Argentina.
1: Claro, así que el hotel está en el centro histórico del país, se podría decir. Exactamente, estamos inclusive tan cerquita que desde
2: el mismo hotel se ven los techos de la Casa Histórica y que, a ver, acá en Argentina, eh, desde los primeros estudios, desde el Jardín de Infante, cuando uno iba preescolar, que ya nos hacían dibujar esta casita, no tan solo Ajá. los que vivimos en Tucumán, sino en toda la Argentina. Así que es algo que está marcado en los genes, en el ADN de todos los argentinos porque a todos nos tocó dibujarla y cuando uno a la presencia realmente
1: eh, es el reflejo de lo que pintábamos cuando éramos niños Además de la historia Tucumán es un centro turístico muy importante, ¿no? Porque uno piensa en Norte de Argentina, piensa en los Andes en las montañas en culturas prehispánicas y Tucumán tiene un poco de todo esto también. Dentro
2: de que está compuesto por cinco provincias, Tucumán es la más pujante, la que mayor cantidad de población tiene y la que mayor cantidad de industrias también, uh -huh. como te decía, a pesar de que es una provincia muy pequeña tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos inclusive una fábrica de camiones, la, la escaña tenemos cuatro industrias textiles, muy pero muy importante, algunas de ellas que se dedican exclusivamente a exportar Uh -huh. eh, tenemos producción de, de arándano que sale contra estación con, con Estados Unidos. Justamente en esta época es la producción del arándano y salen aviones cargados directamente a Estados Unidos y que en menos de 24 horas desde la plantación acá en Tucumán llegan a las góndolas de los principales supermercados en Nueva York y todo Estados Unidos. Así que realmente es una provincia de la cual nos sentimos orgullosamente muy aferrados debido a toda esta riqueza y toda esta posibilidad que nos permite crecer, mm. que nos permite vivir dignamente y que, bueno, lamentablemente en este momento con la pandemia todo esto se ve drásticamente
1: opacado. Claro, bien, y ahí venimos entonces al objetivo de esa charla contigo. Uh, el Hotel Francia es uno de los más antiguos, más tradicionales ¿no? de la, de la ciudad. Sí. Correcto, hay hoteles más antiguos, pero la
2: característica de nuestro hotel, que es un hotel eh, de familia, un hotel que ya va por la tercera generación, que está inserto dentro de la actividad, y no tan solo manteniéndolo, sino buscando el crecimiento y la mejora continua para, para el hotel. Eh, el hotel fue creado por mi papá, por, que, que era inmigrante francés, junto con mi tío. Allá en el año 59 se comenzó la construcción y se inauguró el 4 de julio de 1963. Uh -huh. Ahí comienza la historia del hotel, eh, luego de bueno, del, del relevo generacional que se produce fruto a que tanto mi padre y mi tío eh, ya habían tomado años. En el año 1988 me toca tomar a mí el relevo de, de, de mi padre y de mi tío. Y bueno, ya de hace un par de años que tengo una hija que actualmente tiene 30 años que también está inmensa, to inmersa totalmente en el manejo de, del hotel, ¿no? Y podríamos definirlo al hotel como un hotel de esos que viene bien a toda la gente Porque es un hotel tres estrellas superior
0: uh -huh. Uh -huh.
2: Lo que lo hace ideal no tan solo para el turismo Sino para aquella gente que viene eh, a hacer o a realizar actividades comerciales eh, Y en donde necesita algún rango de comodidad Y también el tema de la ubicación Que al estar tan céntrico resulta un punto muy muy pero fundamental al momento de, del movimiento y, y, y la
1: ubicación no bien claro y como todos los hoteles de, de la Argentina eh, estuvieron cerrados durante mucho tiempo una cuarentena eterna que no que dura desde hace más de seis meses eh, el, los confinamientos, los encierros no fueron es, eh, iguales en todo el país y algunas provincias abrieron, volvieron a, a cerrar, volvieron a abrir. En el caso de Tucumán, ¿ustedes qué, qué tipo de cuarentena y qué tipo de restricciones tuvieron para las actividades turísticas? Bueno, desde el gobierno nacional,
2: desde el gobierno nacional se emitió una ley en la cual obligaban
1: a que todos los hoteles de la Argentina cerrasen el 18 de marzo pasado, uh -huh. vale decir, ya un poco más de seis meses atrás. Eh, la intención era justamente evitar el tráfico
2: y el movimiento de personas pero bueno, esa decisión fue tomada por 14 días, que se hablaba de una cuarentena de 14 días, esa cuarentena fue nuevamente renovada por otros 14 días y así sucesivamente, y creo que ya vamos en la doceava renovación y ahora ya se está renovando el tema de las cuarentenas cada por tres semanas, entonces no, no sabemos cuándo va a terminar esto. Dentro de lo que es Tucumán, si bien es cierto estamos afectados por el tema, tema del coronavirus, eh, tenemos algunas libertades muy exiguas desde hace poco tiempo eh, que fundamentalmente eh, fueron creadas apuntando al turismo en destinos del interior de la provincia, uh -huh. para lo cual se generaron lo que le llamamos Tucumán para Tucumanos. Eh, vale decir, permitía la libre sur circulación a los puntos turísticos de, la, de los propios tucumanos. Pero bueno, eso obviamente no beneficiaba a la capital porque nosotros estamos en la capital en San Miguel de Tucumán y en esta época, digamos, nadie de la provincia viene a la capital y mucho menos por turismo. Entonces, bueno, eh, en la primera etapa que fue cuando estuvimos total y absolutamente cerrados, hubo prácticamente un mes en donde la única actividad que hacíamos en el hotel era la guardia, en donde teníamos tres turnos de guardia, porque tampoco se podía dejar el hotel cerrado claro. sin vigilancia. Sí. Pero bueno, a partir de, del mes siguiente, en donde se comenzó a permitir el tema de, de obras privadas, eh, decidimos tomar, eh, digamos, eh, como objetivo renovar al hotel en diferentes aspectos. Eh, teníamos áreas de de oficinas del hotel en donde bueno por ahí uno siempre va relegando más las oficinas y tratando de dar mayor cantidad de servicios a los espacios públicos y a las habitaciones pero bueno en nuestro caso decidimos remodelar la oficina de administración y gerencia eh, luego continuamos con dos habitaciones parece poco pero bueno
1: dentro de una pandemia en donde estamos con cero ingresos en el hotel sí, claro. renovar completamente dos habitaciones desde
2: pisos paredes techo Ventanas, puertas, eh, accesorios, etcétera, Es una inversión relativamente importante Y eh, ahora estamos prácticamente terminando nuestro lavadero Teníamos un lavadero, nuestro hotel eh, tiene 57 años y como decía siempre, uno prioriza las, ara las áreas públicas, la mm. las áreas donde están los pasajeros y relega aquello que está oculta, lo los intestinos del hotel, por así decirlo mm. vulgarmente. Eh, y bueno, el lavadero realmente necesitaba ese, ese cambio total y creíamos que era lo apropiado para el tema de las normas de bioseguridad, mm. sobre todo con el manejo de eh, todo lo que es ropa de... De, de, no tan solo de cama en cuanto a sábanas y toallas sino también ropa de pasajeros y huéspedes que eh, habitualmente eh, exigen o solicitan el servicio de lavado entonces bueno, también apuntamos muy fuerte a nuestro lavadero aprovechamos también la oportunidad de estar cerrados como para poder hacer ruido desde las 6 de la mañana sí. eh, sin ningún tipo de restricción y bueno, hemos logrado realmente un, un, un lavadero totalmente adaptado y que de hecho nos sirve como un caballito de batalla para, bueno, eh, promocionarnos y mostrar lo nuevo que estamos haciendo en cuanto a la higiene de, de nuestra ropa, ¿no? Inclusive adquirimos máquinas nuevas, lo cual, bueno, todo esto dentro de una pandemia y de un hotel cerrado y con cero ingreso eh, para nosotros fue un esfuerzo muy muy grande el otro esfuerzo también grande de nuestra empresa fue el compromiso con todo nuestro equipo con todas las personas que trabajan en el hotel y para el hotel en donde desde un primer momento se le garantizó la continuidad en sus tareas mm. la continuidad en, en el hotel eh, entendía yo como, como gerente del hotel que eh, como hubo muchas épocas buenas en donde ellos trabajaron y permitieron a la empresa crecer era el momento en que la empresa también devuelva todo eh, ese aporte que hicieron con trabajo,
1: eh, premiándolos con la continuidad del trabajo en nuestra empresa. Bien, bien. ¿Cuánta, qué, qué, ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel Francia de Tucumán?
2: Nuestro hotel tiene 43 habitaciones distribuidas en 5 pisos y, bueno, aparte
1: hay una planta baja y, bueno, tenemos una sala de conferencias, ¿no? Bien. ¿Y cuántos empleados esto representa? Nosotros contando la gente de administración y contando
2: la gente de mantenimiento, nosotros tenemos cuatro personas en mantenimiento que son las que normalmente no tan solo mantienen el hotel, sino que hacen permanentemente
1: obras, uh -huh. eh, tenemos 20, 20 colaboradores. Bien. Sí, es un equipo importante en, uh, sí. durante meses sin ingresos, ¿no? Y ahora la, la situación cómo es, porque están ya preparándose para la reapertura. Bueno, llega un momento en donde,
2: eh, a ver, después de, de un par de prórrogas que nos dieron con el tema de la cuarentena, al cumplir un mes de cuarentena ya en el mes de, de abril, eh, nosotros comenzamos a bosquejar un proyecto de apertura del hotel para el primero de octubre. Uh -huh. eh, la verdad que mucha gente me decía de que yo estaba loco, que no se iba a ir tanto la fecha y estamos a días del primero de octubre y lamentablemente vemos que esto va a seguir acá en Tucumán. Eh, yo estimo de que entre tres y seis meses más Va a seguir cerrado todo lo que es la provincia porque la provincia actualmente está totalmente incomunicada del resto del país, no tan solo la nuestra sino todas las circundantes y la mayoría de la Argentina en donde no se puede entrar ni salir de la provincia sin cumplir con protocolos demasiado exigentes que significan de movida 14 días de estadía eh, en cuarentena sí. lo cual obviamente hace imposible el movimiento de una persona para cualquier actividad es imposible eh, entonces, bueno, decidimos eh, en su momento abrir el primero de octubre, pero bueno, ante el, la fecha que se va extendiendo cada vez más y realmente ante un problema psicológico que lo tenemos todos, que es eh, la voluntad de trabajar, porque realmente estar encerrados en nuestras casas eh, está muy lindo, una semana, dos semanas, pero llega un momento en donde no tan solo yo, sino todo el equipo del Hotel Francia, pedía a gritos eh, hacer alguna actividad, de volver sí. a su trabajo, porque realmente estamos acostumbrados al trabajo. Y bueno, fue en una charla que tuvimos la semana pasada, de decir, bueno, perfecto, eh, abriremos el hotel, no esperamos grandes cantidades de pasajeros, porque a ver, pasajeros no los hay, no hay traslado de personas de una provincia a otra. Pero bueno, estamos de alguna forma tratando de, eh, de, a ver, de promocionar
1: un poco el tema del de turismo a nivel provincial mm. y, bueno,
2: y también utilizar los hoteles para aquellas personas que también vienen encerradas de tanto tiempo en sus casas, de poder utilizarlo como pequeñas escapadas o pequeños distensiones o pequeños fines de semanas en donde con sus parejas puedan realmente disfrutar de, un, de una desconexión de la rutina esta que nos está cada vez afectando más a
1: nivel psicológico. Y esto es lindo también, ¿no? Es una de la, las pocas los pocos beneficios de esta eterna cuarentena, es hacer lo que llaman el staycation, hacer vacaciones en su propia ciudad, ser turista en el lugar donde reside y, te, y lo ve desde otra perspectiva de algún modo. Totalmente, y lamentablemente es
2: la única actividad que podemos hacer porque no, no tenemos otra alternativa, no podemos diversificar nuestra, nuestra actividad porque básicamente el turismo nosotros también tenemos una agencia de turismo acá en Tucumán Aurora Travel y como tú sabes también y que tuvimos el placer de, de hacerte dar una
1: vuelta tenemos un producto turístico que son excursiones en autos antiguos esto me lo guardaba para el final de esta charla pero está muy bien que lo Perdón. adelantes y, y bueno y todas nuestras actividades, todas las del turismo
2: están totalmente bloqueadas dado que, bueno, no se puede ejercer nuestra actividad y realmente nos sentimos privados de nuestra libertad, privados de nuestra libertad de trabajo, porque, a ver, es cierto, hay una enfermedad tremenda que anda dando vuelta, pero realmente el daño que se, se está causando acá en Argentina con todo este freno que se le ha
0: puesto a la. Al, no freno, es directamente marcha atrás a la economía mm,
2: argentina. Sí, sí. Eh, es tremendamente devastador y que yo creo que las autoridades nacionales no son totalmente conscientes, ni tampoco la oposición ni las minorías políticas
1: son conscientes del daño que están generando a este país. Sí, menos 20% o más de PBI durante el año, que no, ni un país en guerra suele caer tanto, ¿no?, en, por lo general. Así es. Bien, Así perfecto. Es. Bueno, y um, están entonces preparando este regreso a nivel provincial. Me imagino que están implementando medidas de seguridad sanitaria, como todos los hoteles del mundo. ¿Cómo se implementan? ¿En qué consisten? Mira, para nosotros
2: la verdad que es un ejercicio muy sencillo, dado que en el año 2010 nosotros certificamos normas ISO 9001 uh -huh. que de alguna forma eh, garantizan una calidad de gestión. Vale es decir, todo lo que sea gestión para nosotros es muy fácil implementar y en el caso de las normas de bioseguridad también ha sido muy... Eh, muy sencillo, digamos, buscar la manera de poder implementarla. Tal vez la parte más dura nuestra fue la de diseñar los protocolos, si bien es cierto, comenzaron a aparecer protocolos eh, nacionales y provinciales hace aproximadamente dos meses, nosotros comenzamos a trabajar en los protocolos desde el primer día que cerramos el hotel, porque estábamos en nuestra casa y algo
1: teníamos que hacer, ya nos habíamos cansado de tender la cama y sacar la basura,
2: entonces bueno, nos tocaba en algún horario eh, idearnos y buscar alguna actividad. Pero bueno, eh, también a partir de este tema de los protocolos fue que surgió la idea de la sanitización de todo lo que es la ropa, eh, la ropa de cama sábanas mm. y toallas, eh, lo cual nos motivó muy
1: fuertemente para la remodelación
2: y adaptación con nuevas máquinas de nuestro lavadero, dado que, bueno, por lo menos en eso fuimos eh, previsores y nos dimos cuenta de que era
1: algo que había llegado para quedarse, no era algo transitorio. Claro, sí. eh,
2: y bueno, y después las normas, fundamentalmente, todo lo que es sanitización, todo lo que es eh, el trabajo del personal de pisos con todas las protecciones, guantes, eh, cofias en, en la cabeza, los protectores bucales, y por supuesto, eh, haciendo fuerte hincapié en todo lo que es limpieza y desinfección, en donde trabajamos no tan solo con lavandina, con con, con lavandina que, digamos, es el, el recomendado de todos los productos por su amplio espectro y su, su fortaleza para desinfectar, sino también estamos trabajando con productos de primeras marcas en aquellas áreas en donde no pueden permanecer, digamos, olores tan estridentes como el
1: que produce la lavandina ¿no? mm, Claro. y en cuanto al uso de los espacios públicos muchos hoteles lo están restringiendo estableciendo como uh, zonas de paso para un sentido y otras para otro sentido hay como flujos distintos según si uno es cliente o si va al restaurante o a ciertas otras áreas zona de convención Perfect. por ejemplo
2: Mira, lo primero que hicimos nosotros, obviamente, aparte de marcar toda la zona de, de recepción del lobby y en donde obviamente no se permite que la gente se siente, eh, dado de que eso produce, digamos, siempre un amontonamiento de gente, uh -huh. bueno, perdón es nuestra idea, porque recién estamos abriendo, entonces el protocolo orienta eso, pero lo que sí hemos implementado ya es que de los dos ascensores que teníamos en el hotel y de los cuales normalmente eran usados indistintamente por personal del hotel y por eh, los pasajeros del hotel, bueno, ya utilizar un uno de los ascensores como un ascensor privado para los colaboradores y digamos todo el equipo que, que brinda los servicios y otro que sea exclusivo para los pasajeros con todas las normas
1: también de, de sanitización, con alcohol, etcétera Bien, ¿y en cuanto a los desayunos? El desayuno lo servimos en la habitación. Anteriormente teníamos un desayuno no bufete, el cual
2: uh -huh. hoy en día es imposible cumplirlo, pero bueno, lo que hacemos, eh, digamos, es. Eh, perdón, yo hablo. Como, como es algo que estamos haciendo porque lo tenemos tan internalizado como proceso, eh, pero bueno, en realidad lo que vamos a hacer es consultar el día de ingreso de los pasajeros,
1: cuáles son sus preferencias en cuanto a los desayunos uh -huh. y a su vez eh, los horarios en
2: los cuales ellos eh, se sienten cómodos, que se les sirva el desayuno y se procede o se procederá a servirlo directamente
1: en la habitación va a ser un servicio mejor todavía que, que antes ¿no? va a ser un, como personalizado totalmente personalizado exactamente, así es perfecto, bueno uh, esperemos entonces que esta primera etapa sea una, re, una reactivación para una verdadera reapertura del hotel hacia el turismo dentro de la Argentina y de pasajeros del extranjero también. Lanzaron varias fórmulas que son interesantes incluso que pueden servir de ideas si hay hoteleros que nos escuchan esta mañana. ¿Nos podrías comentar un par de, las, de los paquetes que lanzaron? En realidad,
2: bueno, no hay mucho... ...para lo cual podamos trabajar, pero bueno, básicamente tenemos una promoción que es eh, de día completo en el hotel... ...como una jornada no, normal de uh -huh. hotel, y el otro es simplemente una escapada... ...una escapada como para buscar un momento de distensión, de relax en el hotel, eh, cada una tiene diferentes servicios y buscamos fundamentalmente de adaptarla a un público de Tucumán, dado que es el único público al
1: cual podemos acceder ahora bien, lo más lindo que vemos de todo esto
2: es que, a ver, no vamos a tener la gran ocupación con esto y lo que nos va a permitir comenzar a practicar en todo lo que sean las buenas prácticas de sanitización y de, y, y de manejo digamos de de los pasajeros para que al momento en que realmente se produzca
0: nuevamente la apertura de, de los límites de nuestra provincia y, comenzamos,
2: y comencemos a tener mayor afluencia de pasajeros, realmente estemos totalmente preparados. Yo creo que eso es lo, lo más destacable y lo que más nos, no, nos va a servir digamos en este momento que va a ser el aprendizaje en cuanto al trato de los huéspedes y bueno, y todas aquellas cosas que van saliendo al momento porque uno puede escribir mucho en un papel muchos procedimientos pero al momento de implementarlos con el huésped hay algunas correcciones
1: que tienen que hacerse y algunas por ahí son de, de mucha importancia bien, sí se, va, sí se van a dar cuenta en ese momento los uh, huéspedes que van a venir por un fin de semana, por una, una jornada, ¿van a poder subirse a los autos de colección de, que tienen y darse una vuelta?
2: La verdad que nos hubiera gustado, pero nuestra actividad
1: del turismo propiamente dicho, el desarrollo de nuestra
2: actividad todavía está vedado, uh -huh. por lo tanto nuestra empresa Antic -Tour, que que hace excursiones con autos antiguos de la década del 20%, y debo contarte que justo llevo, ayer hizo un año que compré otro auto más, un Forte de 1924 que se juntó a nuestra flota, el auto más antiguo con 96 años que tenemos. Lamentablemente no podemos hacer nada porque no está autorizada nuestra actividad y bueno, por lo tanto hasta que todo esto se vaya destrabando... Eh, Estamos esperando y bueno, también estamos buscando de generar nuevas ideas como para poder ofrecerla a los turistas y a quienes visitan
1: nuestra provincia. Pero esta la recomiendo a todos los que nos escuchan y quieren un día visitar la provincia de Tucumán. No se pierdan de hacer un paseo, llegan hasta las sierras ¿no? a, a, con Gracias. los autos, son Ford que tienen casi un siglo de, de antigüedad, están en un estado perfecto, están renovados los asientos, son como sacados de la, de la cadena de montaje ayer, están en un estado que la verdad tan buenos como el momento de su fabricación y uh, uno puede entonces hacer un paseo por Tucumán en, uh, por lo general y llegar hasta las sierras, ¿no?
2: Así es así es, tenemos todos los circuitos turísticos que se hacen habitualmente en forma masiva, ya sea en colectivos o en minibús nosotros los hacemos con un tinte totalmente diferente dado que es totalmente privado con servicios muy especiales en donde incluimos un té picnic una copa de champán una, una degustación de, de productos regionales,
1: etc. Eh, y todo eso en nuestros autos antiguos que bueno todos ellos tienen cerca de 90 años. ¿Cuántos son ahora? ¿La, fl la flota es de cuántos? Seis autos. Seis tenemos. autos. Wow. Seis autos. Bien, bueno, esperemos, Cristian, que puedan volver a, con el hotel, con los autos, con todas las actividades que llevan adelante, que puedan volver a estar a pleno de sus capacidades dentro de muy poco tiempo, porque esta situación ya llegó a su límite, me imagino. La verdad que
2: no es actividad está muy golpeada, tal vez visiblemente es la, la más visible de cómo está golpeada, al igual que el transporte inter, eh, interprovincial y la parte de aviación, pero bueno, yo creo que sin lugar a duda todas las actividades están siendo muy, muy afectadas, eh, cada una en mayor o menor grado, pero en esta oportunidad nadie se salvó. Y bueno, lamentablemente hay muchas bajas en todas las actividades. Acá en Tucumán ya se anunciaron el cierre de tres hoteles. De estos tres hoteles hay dos hoteles que son muy grandes, de prácticamente 70 y 90 habitaciones uh, cada sí. uno. Uno de tres estrellas, el otro de cuatro estrellas tradicionales de Tucumán. Eh, y bueno, y así también uno anda por el centro y ve negocios. De, de toda la vida, que han bajado sus persianas y que no volverán a abrirlas,
1: lamentablemente. Sí, sí, es la, la lamentable situación de la Argentina y, y lo que decías, ¿no?, que seguramente hay que esperar una extensión de, la, de los confinamientos du durante los próximos días. Así es, lamentablemente.
2: A pesar que ya a, a esta altura yo no lo comparto, dado que si seguimos así, vamos a tener un confinamiento eterno porque, bueno, en fin, esto es una discusión muy larga y, y no me corresponde mucho opinar,
1: pero bueno, sí, yo lo, lo entiendo así. Lo, y lo único que podemos constatar es que nos sirvió para frenar la pandemia porque la Argentina está entre los países con las, lo, las mayores tasas de contagio y de muertes del mundo. Creo que está en el puesto 7 ahora, en la actualidad 7 u 8.
2: toca a todos nos va a llegar e inclusive como algunos dicen esto se va a frenar cuando llegue la vacuna bueno hasta eso dudo porque mucha gente seguramente no querrá vacunarse por temor a muchas a muchas cuestiones no
1: sí, y lo, los virus es van enfermedad. mutando
2: así es, es y... una enfermedad que ha llegado para quedarse y deberemos, creo que convivir con ella. Lamentablemente, hay gente muy joven hoy día. Veía con Rackvista de acá de Tucumán, de 24 años. Un deportista de 24 años falleció por el
1: coronavirus. Pero bueno, también uno ve por ahí una abuelita de 90 años que tuvo coronavirus. Y sí, que sí, salvó. sí claro, claro. Así que eh, no hay, sí, nada hay distinto, que, sobre todo hay que esto. ver lados positivos, ¿no? Como bueno, en el caso de ustedes les habrá dejado un servicio de lavandería una de mucho mejor que, que antes y podrán estar compitiendo sobre la sanitización de su hotel de una mejor manera en el futuro. Habrá servicios más personalizados para los pasajeros. Digamos, cada crisis deja su lado positivo también, pero es duro en el momento de pasarlo. totalmente
2: uno ve de que tal vez las cosas se podrían hacer diferente, pero bueno, es lo que nos toca vivir y bueno, y a cada uno de, no tan solo de los argentinos, sino de cada uno de los latinos americanos en sus diferentes países, yo estoy mucho en contacto con gente de México, de Perú, de Ecuador, eh, de Colombia y, y bueno, cada uno reniega de, de sus dirigentes, de sus políticos, de las decisiones que toman y que bueno al fin y al cabo son todas similares y lamentablemente todos estamos tan mal que realmente uno dice para qué sirvió tanta crisis, tantos frenos, tantas trabas, eh, si al fin y al cabo hemos llegado o estamos
1: llegando a lo que le pasó a Italia y a España sin haber tenido las claro. de prevenciones, ¿no? Claro, sí, 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 o confinamientos de 15 días, 3 semanas, eh, como mucho. Cristian, muchas gracias por el tiempo y por este testimonio valioso que incluso podrá quedar como un testimonio en la historia. ¿no? Cuando uno se recordará qué pasó en este año tan particular que fue 2020 con esta crisis tan importante, ahí tenemos entonces... Una, un aporte en primera persona de una empresa que tiene más de medio siglo de trayectoria ya en una de las principales ciudades de la Argentina y que está luchando para sobrevivir a esta situación totalmente inédita en la historia. Pierdo más. Muchísimas gracias por permitirme
2: contar nuestra situación, compartirla con otros hoteleros, compartirla con todo este pueblo latinoamericano y aquí en Los Estrechos en un gran abrazo igualmente
1: que a ti y a tu, y a tu esposa. Muchas gracias Cristian. Era Cristian de La Porte, el gerente operativo del Hotel Francia en la ciudad de Tucumán.
0: Estás escuchando Turismo y negocios aquí en nmmiami.com. Turismo de Bolsillo.com.ar.
1: Visitanos. Bueno, como saben, además de este programa nos pueden seguir y visitar en cualquier momento a través de nuestro sitio turismodebolsillo.com.ar Todos los días subimos notas, noticias e ideas de, de paseos y de viajes. Esta semana hemos hablado de dos destinos muy importantes en las Américas que vuelven a abrir o volverán muy pronto a abrir sus fronteras al turismo internacional porque ya habían como liberado la, el tránsito tránsito, el libre tránsito dentro de sus fronteras. Se trata de Perú y de Panamá, así que tenemos esas dos notas extensas con todos los requisitos también que hay que cumplir porque la pandemia sigue, sobre todo en Perú, que es uno de los países más golpeados por la, la pandemia a nivel mundial, así que hay que realizar varios trámites, hay que llenar una, un formulario de declaración jurada, hay que tener un test negativo de COVID realizado dentro de menos de dos días antes de llegar a, al país. Panamá tiene más o menos las mismas uh, políticas también de ingreso, pero los dos se animaron a volver a recibir turismo internacional, a, re, a volver a reabrir los viajes incluso para el turismo de negocio, el turismo corporativo. Así que muy buenas noticias para el continente. No tenemos solamente noticias de reaperturas. También tenemos noticias de tendencias y una de las más llamativas es el precio de los aviones en Europa. En plena pandemia y con muy pocos vuelos, por ejemplo, Air France está volando actualmente con el 50% de su capacidad. Otras compañías con menos todavía. Uno pensaría que los precios se están disparando y esto el contrario que está ocurriendo. Las um, low cost están muy agresivas sobre el mercado interno europeo y están haciendo políticas eh, muy, como muy eficientes, políticas de precio muy agresivas y Ryanair por ejemplo acaba de lanzar dos promociones a la vez, una promoción con pasajes a tan solo 5 euros donde uno quiera viajar por el continente y otra promoción al mismo tiempo de dos por uno. O sea que uno puede volar, si agarra las dos promociones, no sé si son acumulables, pero podrían volar dos personas por cinco euros, por ejemplo, entre Inglaterra, Grecia, entre Holanda, España, entre Portugal y Noruega, lo que sea. Y todos los analistas estiman que esta tendencia llegó para quedarse. Las low cost están ganando cada vez más espacio y llevan a las grandes empresas también a revisar a la baja sus políticas de precio. Ellos están estimando que muy pronto se va a llegar a una situación de pasajes a tan solo un euro simbólico y las compañías ganarán su, digamos, su, sacarán sus beneficios con los servicios anexos, la, la reserva de asientos, el transporte de equipaje y un montón más de servicios que ya existen a bordo de estas compañías.
0: turismo-de-bolsillo.com.ar. Visitanos
1: Muy buenos días Marcos, Marcos Grosso es el Secretario de Turismo de Puerto Madryn Le voy a dejar a él el gusto de presentar lo que es esta ciudad y lo que representa para el turismo en la Argentina
3: tenés? Puerto Madryn está en, en Patagonia, en la provincia del Chubut, al sur de Argentina. Eh, es la, la Patagonia Norte, somos la puerta de ingreso a la Patagonia, a este producto que, que buscan todos los viajeros del mundo. Uh -huh. eh, como, como decimos nosotros, monumento vivo que está nadando en nuestras costas, la, la ballena franca austral que eh, recientemente nuestra ciudad fue
1: elegida como el mejor lugar del mundo para poder hacer el avistaje. Y es cierto, ¿no? Porque los avistajes se hacen de muy, muy, muy cerca, ¿no? Tanto desde la playa, que es una modalidad bastante inhabitual en el mundo, como desde los barcos, las salidas embarcadas.
3: Exactamente. Nosotros tenemos acá, muy cerquita de Puerto Madryn, a 13 kilómetros, esta playa El Doradillo, que es una reserva natural, que por la morfología de la playa tiene una característica que cuando la marea sube, eh, tiene una pendiente muy pronunciada y cuando la marea sube los ejemplares de la ballena están muy cerca de la costa, lo que permite uno es verlos desde, desde la, de la costa de parado y ahí se ve una interacción diferente que cuando hay una embarcación ahí se ve mucha interacción entre la madre y la cría, eh, los grupos de cópula y demás. Y después, en Puerto Pirámide, que es un, una pequeña localidad acá muy cerquita, se hace es el, el avistaje embarcado, que como bien decís, es otra experiencia, es la posibilidad de ver estos animales gigantes de 40 toneladas pasando por debajo de una embarcación, con la característica que tiene nuestro mar, que es un mar totalmente limpio, un espejo prácticamente, que nos permite ver con total eh, amplitud y la magnitud que tienen estos animales eh, eh, al, al ejemplar. Y siempre es importante contar que estos animales están en total libertad. Mm. La fauna es libre, la fauna está en, en su lugar y vamos nosotros a visitarlo a ellos. Por eso somos realmente muy cuidadosos de la naturaleza, de la fauna y de la flora de
1: nuestra ciudad. Sí, y además esto es demostrado porque son cada vez más numerosas, ¿no? Año por año, invierno tras invierno, hay cada vez más ballenas que llegan al Golfo Nuevo, uh, donde está Puerto Madryn, Puerto Pirámides.
3: Exactamente. el 90, que se vienen realizando los muestreos y a su vez también se viene realizando el avistaje en términos comerciales, lo que se ha visto todos los años es que cada vez hay más ejemplares. Y como vos decís, es realmente a nosotros es un motivo de orgullo. Eso quiere decir que hemos logrado como, como sociedad poder generar un vínculo virtuoso mm. entre eh, mostrarles a, a todo el mundo... Eh, esta fauna que, que habita nuestra zona, pero hacerlo con tal nivel de respeto y con tanta seguridad para, para estos animales que haga que todos los años sigan viniendo y que cada vez vengan más. Así que la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de, de esto que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, que es un, un, un sentido de la conservación profundo y arraigado en cada uno de los que vivimos en, en esta zona.
1: Sí, bien, entonces para todos los que nos escuchan, si quieren ver de cerca, de muy, muy, muy cerca unas ballenas alguna vez en su vida, hay que olvidarse de California, de Baja California, de eh, Canadá, de lo que sea, y realmente no hay otro lugar como Puerto Madryn. Creo que la, las ballenas a veces están a tan solo un par de metros, incluso cuando pasan debajo del barco, a menos todavía, a menos distancia. poder ver tan cerca que les van a poder ver el
3: ojo. Mm. Eh, la verdad que es una experiencia que es memorable, que es lo que todos los destinos buscamos. Bueno, en Madrid está esta experiencia que no se la van a poder sacar nunca de, de la retina, pero tampoco del corazón, porque, insisto, te cambia... Nos sentimos tan pequeños y, y verlas ahí al lado nuestro y, y en, en total armonía, la verdad que es una experiencia y como vos decís, eh, no solamente en, en California o, o en Canadá, sino en, en esta parte de la Patagonia van a poder venir a disfrutar de las ballenas como de otro montón de actividades
1: que tenemos en la ciudad. Sí, porque no hay solo ballenas, ¿cierto? Puerto Madryn es uno de los principales destinos de la Argentina y tiene un montón de actividades, un montón de otros animales para conocer
3: Ahora ya están están llegando los, el pingüino de Magallanes que viene a nuestras costas a, a hasta, 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 hasta marzo del año que viene y también un espectáculo único tenemos una de las reservas más importantes del mundo con más de un millón de ejemplares que es Punta Tombo otras experiencias de reservas más pequeñas como puede ser la estancia San Lorenzo o el Pedral donde además de poder ver los pingüinos a, a muy poquitos centímetros lo que sí y esto los voy a volver a recalcar somos invitados a su casa, y en ese sentido tienen siempre prioridad de paso los pingüinos y tenemos que respetar lo que estén sí. haciendo y esquivarnos nosotros, pero como te decía, tanto en El Pedral como en Estancia de San Lorenzo, la posibilidad de además de, de ver los pingüinos, de, de disfrutar un cordero al asador, que es una, una comida típica de, de nuestra zona o de unos mariscos como, como nos van a comer en ningún otro lugar, así que es una experiencia integral, la posibilidad de ver en verano delfines también saliendo desde la costa de Madrid, eh, embarcado la posibilidad de ver delfines haciendo, haciendo todas las piruetas que nos tienen acostumbrados, saltando y demás, pero en total libertad. Y otro producto que se es estrella para nuestra ciudad, que es el snorkeling con lobo marinos, que es la posibilidad de eh, meternos al agua, traje ñopren, patas de rana, eh, la luneta y el snorkel, y, y un, un traje y el salvavidas, y poder estar ahí con estos animales, que es prácticamente como nosotros decimos acaso, como los perritos del agua, se nos acercan, interactúan y juegan con nosotros en, en un lugar que se llama Punta Loma, que es la primera reserva natural que,
1: que hay en nuestro país. Todo esto parece como experiencias para una vida entera, ¿no?, de todo lo que se puede hacer y conocer allá.
3: Exactamente, hay mucho, mucho para hacer y esto es lo que hacemos, digamos, de forma activa. Después, cuando, cuando venimos a la ciudad, la ciudad tiene eh, una gastronomía realmente muy importante con más de 70 restaurantes, con la oferta muy variada desde la comida típica nuestra, como decía el cordero al asador o los mariscos, pero comida mexicana, mediterránea, asiática, todas las opciones para que cuando nos vengan a visitar sepan que... Y esto cada vez se busca más en, en, en nuestras vacaciones. No es solamente que, que el destino sea lindo y que sea la experiencia agradable, sino que también tengamos esa posibilidad de, de comer rico, de, de alojarnos en un muy lindo hotel, de disfrutar de todas las actividades que hay, además de, de las excursiones propiamente dichas.
1: Claro, y en cuanto a gastronomía, Puerto Madryn es una de las grandes plazas gastronómicas de la Argentina, con un festival, creo que es uno de los primeros festivales gastronómicos que se empezó a realizar en el país, ¿cierto? Sí, sí,
3: Madryn... E ese festival es Madre en el Plato, eh, es un festival realmente muy importante que se hace una vez por año, donde vienen cocineros de todo el país, y además de esta posibilidad de, de disfrutar estos cocineros que dan clases magistrales de cocina, se hace una gran solidaria, que lo que se hace es se cocinan más de 50 corderos, todo con el objetivo de siempre un fin benéfico, que es ayudar a distintas eh, asociaciones de la ciudad. Y, y como te digo, vienen cocineros de todo el mundo, de, perdón, de todo el país, productores de todas partes del país a mostrar sus productos y, a, y ofrecérselo a la gente de todo el mundo que nos viene a visitar en esa fecha
1: bien, entonces ya tenemos más que eh, varios motivos para ir a visitar Puerto Madryn pero ahora el verdadero objetivo de, de esta entrevista era saber cómo se está preparando la ciudad porque recibe un montón de turistas, tanto argentinos como extranjeros, recibe también buques de cruceros es un destino realmente muy 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 importante en el hemisferio sur del planeta, cómo se prepara un destino como Puerto Madryn luego en una pandemia como la que nos está tocando ahora? Bueno,
3: eh, desde lo que hemos hecho en este sentido y, y a pedido de, del Intendente fue eh, la, el desarrollo de un sello de calidad sanitaria para mm. nuestros prestadores. En ese sentido se, ha, se han hecho un equipo técnico con los equipos de salud de la provincia y, y miembros técnicos de la Secretaría de Turismo y hemos desarrollado todo un programa que asegura que cada uno de los establecimientos que tenga el sello de calidad sanitaria, que eh, hemos iniciado la etapa con lo que es gastronomía y alojamiento. Hoy tenemos más de 90 establecimientos que están eh, realizando el programa. Su personal va a estar perfectamente capacitado para, para poder manejar cualquier situación que Bien. se pueda dar en, con, con una persona que nos venga a visitar, así como también que estén todos los procedimientos aceitados para minimizar la posibilidad de, de que se haya que romper este distanciamiento que hoy esta pandemia nos obliga a tener, toda la cartelería unificada y todos los procesos aceitados para que la experiencia de cada uno de los pasajeros que venga de todo el mundo sea no solo excelente en términos de poder salir a comer o poder disfrutar de las bellezas naturales, sino también en términos sanitarios. Claro. Es decir, Madrid está preparado para que tanto la gente de Madrid como la gente del resto del mundo que nos venga a visitar tenga la plena certeza de que en términos sanitarios va a estar
1: totalmente seguro. Bien, este sello lo están recibiendo entonces hoteles y restaurantes que cumplen con los requisitos que ustedes implementaron. Y en cuanto a los prestadores de servicio, ¿ellos también participan de esta movida? Eh,
3: ellos, los prestadores de servicio, que digamos, eh, el sello de calidad está anclado en lo que han sido los protocolos a nivel nacional. Esos protocolos, los primeros que se han eh, embarcados han sido los de gastronomía y alojamiento. Uh -huh. Ahora ya se está trabajando en lo que es, por ejemplo, buceo, agencias de turismo, y en ese sentido el equipo de la Secretaría ya está desarrollando el mismo manual de procedimientos que se realizó para gastronomía o para alojamiento, para estas otras actividades, con lo cual en breve el resto de
1: las actividades turísticas ya estarán cumpliendo con el, el protocolo. Bien, perfecto. ¿Y uh, para cuándo están pensando volver a reabrir el, el turismo primero va a ser interno, o local, después regional y al final, junto con el resto de las argentinas, las fronteras se volverán a abrir algún día. Pero, ¿cómo están pautando estas etapas?
3: Bueno, como, como bien decís, eh, tenemos en claro que la primera instancia va a ser este, totalmente local y estamos trabajando ya en conjunto con el ministro para que eh, esto se dé lo antes posible esperemos que durante el mes de octubre o bien. o bien durante el mes de noviembre ya empiece lo que es el turismo este, comarcal o regional para ya pensando en temporada de verano eh, sea el turismo nacional el que nos empiece a visitar y bueno, ya para el 2021 poder eh, en, en tanto y en cuanto la, las condiciones sanitarias si sí lo permitan empezar a recibir a, a los pasajeros de todo el mundo
1: Bien, perfecto ¿Y en cuanto a cruceros, están esperando recibir algunos barcos este año o ya la temporada está no, no se va a dar? Hoy
3: hoy de, del grueso de las líneas navieras que tenían eh, pensadas las recaladas en Puerto Madryn las han desestimado
0: pero porque en realidad han desestimado sus operaciones para este año uh -huh. eh,
3: Estamos trabajando estamos trabajando junto a las autoridades portuarias para desarrollar los protocolos para que en caso de que los cruceros vengan, puedan hacerlo y, y tengan una experiencia eh, positiva.
0: Uh -huh. eh, la realidad es que
3: tanto el público promedio, que, que, que es el, el que nos visita en, en época de cruceros, que es, es gente de más de 65 años, eh, y estar en un espacio confinado son dos variables realmente muy complejas para este momento que nos toca atravesar claro, claro. pero lo que sí estamos trabajando y haciendo todo lo posible para que en caso de que de que algunas líneas navieras decidan eh, venir con sus barcos y, y sus pasajeros a nuestra ciudad estén las condiciones dadas para recibirlos
1: bien, y en cuanto a los barcos de avistajes de, de ballena o de delfines durante el verano, las ballenas va a ser más o menos hasta el mes de diciembre ¿cierto?
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero hay, hay algo que es importante contarle a todos los que nos escuchan. Nuestra nuestra zona, nuestra ciudad, está eh, todas las actividades se hacen en espacios amplios, eh, al aire libre, con lo cual eso ya favorece eh, la posibilidad de mantener el distanciamiento y de disminuir el riesgo de, de contagio. Pero todo esto, las distintas prestadoras están trabajando, y en el caso, por ejemplo, puntual de, de embarcaciones para para ir a avistar ballenas o delfines, ya han presentado todos sus protocolos a la provincia para que eh, cuando esas actividades se empiecen a autorizar nuevamente ya tengan los protocolos necesarios para recibir a los pasajeros.
1: Bien, perfecto. Entonces uh, falta ahora solamente un poco de paciencia, esperemos que para el mes de octubre ya falta poco, pero sobre todo este fin de semana largo del 12 de octubre, que es tan importante para la temporada de avistajes de ballena, ¿no? Es, eh, es, suele recibir mucha gente en ese momento.
3: Sí, sí, el, el, ese fin de semana es realmente un fin de semana de, de mucho movimiento. Hoy estamos eh, esperando lo que va a ser un, la posibilidad de que nuestra provincia empiece a, a circular gente dentro de la misma, y, y tener la posibilidad de, de recibir pasajeros de, de nuestra provincia. Eh, es un contexto difícil, es una situación difícil, pero bueno, lo importante es que la ciudad está preparada para que a medida que la situación epidemiológica así lo permita podamos ir recibiendo a los turistas.
1: bien Una última pregunta, en la, en la misma provincia que es la de, de, de Chubut ¿De un... Sí, ¿los otros destinos están preparándose también de la misma manera o Puerto Madryn va a ser como la el, el, el destino que va a impulsar los demás a prepararse de esta, de la misma manera para recibir a, al turismo?
3: Puerto Madryn tiene una, una situación de, digamos, de... De, de ser punta de lanza en la cuestión turística por sus condiciones naturales, pero estamos trabajando junto con, con el Ministerio de Turismo de la provincia como con el resto de los secretarios y directores de turismo de, de las distintas localidades para que todas y cada una de las ciudades tengan todos los protocolos implementados porque entendemos que la gente viene a visitar Madrid pero después recorre, por ejemplo, va hasta Gaiman a tomar el té galés, que es otra experiencia muy linda o va a Treleu a visitar el, el Museo Ejido Ferulio de Dinosaurios, que es también muy interesante, y, y entendemos que en esta propuesta tenemos que estar todos incluidos, así que están todos los destinos trabajando de esa forma para poder eh, darle la, la experiencia de calidad y de seguridad necesaria
1: a, a los pasajeros. Perfecto. Muy bien, bueno, le agradezco, como marco, su tiempo, unas informaciones muy importantes y era muy lindo recordar todos esos atractivos maravillosos que tienen ustedes allá en este lugar privilegiado del mundo, ¿no? Te agradezco, Pierre, por el contacto eh, y,
3: y te espero a vos y a todos los docentes de la radio que, que aprovechen esta oportunidad para venir a conocer Puerto Madryn Va, van a realmente eh, volverse enamorados y contarle a cada uno de sus conocidos las bellezas que vivieron y, y la posibilidad, que es realmente importante, de vivir una experiencia. No todos los destinos tienen esa posibilidad y Madrid es un lugar donde te vas a poder ir con una experiencia que no te vas a olvidar nunca en
1: tu vida. Es, es uno de esos lugares sí, donde uno hace el viaje de su vida realmente y sin uh, inflar las palabras, es realmente así. <risa> Exactamente. Bueno, muchas gracias Marcos. Tendremos la ocasión seguramente de volver a hablarnos dentro de unos meses para recordar esos malos tiempos y hablar de cómo está evolucionando el destino. Esperemos que así sea, estamos trabajando
3: para que así sea y, y a disposición las veces que, que guste para que podamos charlar y contarles
1: a todos en, en qué situación está Madrid y, y qué está ofreciendo Madrid. Muchas gracias Marcos. Gracias a vos,
0: Por nmmiami.com. Estás escuchando Turismo y Negocios.
1: Bueno, tuvimos un programa muy intenso hoy. Nos encontramos el próximo sábado. Espero que con Graciela y con Livio que tengan un muy buen fin de semana.
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar